0: Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
1: Sisa, <música> noi del Sud, Barlia. Lo
0: cierto es que nuestro protagonista de hoy no hizo nada distinto a lo que habían hecho antes sus predecesores pero sí tuvo una diferencia él, al menos, no trató de disimularlo Aquel 11 de agosto de 1492 Rodrigo Borgia llegaba por fin a sentarse en la silla de San Pedro Desde aquel día pasará la historia como Alejandro VI aunque nunca dejó de ser un Borgia.
1: Se prende espacio la indiferencia Resta el silencio de un condominio anónimo Porta pazienza al pervenismo, Yo preferisco el rumore de la veridad.
0: Y sí, ser un Borgia o Borja era un sello inconfundible. Pero ¿quiénes eran los más que conocidos Borgia? Pues en principio eran una familia casi desconocida de la pequeña nobleza de Valencia que acabarán en no mucho tiempo siendo los protagonistas indiscutibles de la vida social por su rápido ascenso público, sobre todo en Roma. No en vano, esta familia coloca al frente de la cristiandad a dos de sus miembros, Calixto III y nuestro protagonista de hoy. Rodrigo Borgia, a la sazón a Alejandro VI, pero no se quedaron ahí. La fábrica Borgia coloca a más de una docena de cardenales y algunos de los miembros de la sociedad más conocidos y denostados de la segunda mitad del siglo XV. Y todo lo consiguen gracias a tres cosas y un poco de suerte. La primera son sin duda sus grandes habilidades sociales para escalar posiciones y conseguir que los demás vieran las cosas como a ellos les interesaba. La segunda las intrigas eran expertos en eso se pasaban el día intrigando y en tercer lugar y casi más importante la falta de escrúpulos que tenían para conseguir lo que se propusieran. ya contaremos cuando toque con más detalle los orígenes de la familia Borgia porque merecen casi, casi casi una temporada ellos y ellas solitas Pero hoy nos centraremos en nuestro protagonista, que bastante dio que hablar él solo. Digamos que a Rodrigo Borgia la suerte que comentábamos antes le vino desde la cuna. Hay que reconocerle, eso sí, que para él la familia estaba por encima incluso de la propia iglesia. Al César, lo que es del César. Cuando su tío, el que subió al papado como Calixto III, llega a la cátedra de San Pedro, llama a su sobrino para que terminara allí sus estudios de derecho canónico en la Universidad de Bolonia. Rodrigo tuvo claro que él también llegaría a ser papa, como fuera. Allí italianiza su nombre, y su tío le nombra cardenal, y aunque este solo estuvo tres años en la silla de papa, sus sucesores le mantendrán en su puesto. Así que debe ser que tan mal no lo estaba haciendo, ¿no? Pues no, era un hábil administrador y más hábil diplomático, sobre todo en la convulsa Roma de aquellos años. Pero era un Borgia, así que sí, también hacía de las suyas. Pronto asomó la patita, y ojo, como decíamos al comienzo del capítulo, no hizo nada de lo que el de los que habían estado antes o los que estaban con él en ese momento no hicieran. La diferencia es que Rodrigo Borgia no trató nunca de ocultarlo. Empezamos por su exagerado gusto por acostarse con señoras. Y ojo, que no se saltó el celibato, pues en aquellos años, aunque algunos se sorprenda, los cardenales no lo tenían como obligación. Ya hablaremos en un capítulo especial sobre el tema del celibato y los quebraderos de cabeza que trajo a la iglesia que muchos lo cumplieran. Solo os diré que el tema del celibato no era algo que lo quisieran imponer solo por fe y doctrina de la Biblia. No, nada que ver. Lo hacían por motivos económicos. Os lo explico mejor. Si un cardenal tenía un amante, todo iba bien. El problema era que tuviera descendencia y que éste los reconociera. Cuando éste muriera, las posesiones y riquezas serían para esos hijos legítimos. Y la iglesia podía pasar por amantes, hombres o mujeres, o ambos, da igual. Pero por perder patrimonio y dinerito, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Pues bien, Rodrigo Borgia, como todos los anteriores, tuvo hijos. Siete. Cuatro con la misma amante. Y justamente a estos cuatro sí les reconoció como legítimos y, por tanto, herederos. Por esta razón la iglesia empezó a imponer el celibato, pues se les escapaban las riquezas de sus soldados de la fe. Los nombres de sus herederos fueron Juan, Jofre y los conocidos César y Lucrecia. Estos dos dieron mucho, pero mucho de qué hablar. Ya se sabe que a quien los suyos parece, honra merece. César Borgia fue el preferido de nuestro protagonista de hoy. Ya hablaremos de él más adelante porque superó y con creces las andanzas de su querido papá y papá. Es que claro, eran las dos cosas. Sin embargo, Lucrecia era la cara opuesta a su hermano. Su padre, por sus ambiciones políticas, la obligará a casarse tres veces. Y decir Lucrecia Borgia es sinónimo de asesinato e incesto. Aunque ya lo veremos en su momento, una vez más ella llevó la fama, pero otros cardaron la lana. En concreto su padre. Y por su culpa, su hija pasó a la historia como la viva imagen de la depravación y los instintos criminales. Pero bueno, volvamos a nuestro protagonista, a Rodrigo Borgia. Estamos en 1492 y el papa ha muerto y claro, hay que elegir el recambio. Por tanto, hay que montar un conclave. Y dos eran los favoritos. Por un lado, Rodrigo Borgia. Por otro, Giuliano de la Rovere. Y es cierto que el valenciano tenía muchos enemigos que le despreciaban por su forma de comportarse tan descarado y tan nepotista. Pero finalmente, quien se llevó el gato al agua aquel 11 de agosto... Fue Rodrigo Borgia, según su rival de la Robere, porque había sobornado a los electores, hecho que nunca pudo probar, evidentemente, pero tampoco sería nada raro que lo hubiera hecho, aunque quizás no con dinero y sí con promesas, que en algunas ocasiones pueden ser más poderosas que el Bill Metal. Pues bien, ya le tenemos como Papa. Ahora es Alejandro VI y como Papa siguió actuando como cuando solo era cardenal, con sus líos de faldas, de hijos, de estrategias y de política internacional. Y aquí entrará un hecho fundamental. Estamos, como os he dicho, en 1492, el año más conocido de la historia. Evidentemente, ese hecho fue el descubrimiento de América. Antes de llegar a unir al Papa Alejandro VI con ese descubrimiento, hay que recordar que nuestro Borgia con los reyes católicos tenía desde años antes una más que estrecha relación. Acordaros cuando en el capítulo de la boda de los católicos os conté que al ser primos y haber falsificado una bula de un Papa muerto, el Vaticano les había excomulgado y que será Rodrigo Borgia como enviado del Papa de turno quien les dará el perdón de Roma a cambio de poder para él y su familia. Después les otorgó el título de Reyes Católicos, con el que han pasado a la historia, y con todos esos favores llegamos al descubrimiento de América. Como ya contamos cuando hablamos del Tratado de Tordesillas, el Papa Alejandro VI dará varias bulas a los Reyes Católicos, sobre todo a Isabel, como propietaria de América, pues había sido Castilla quien había financiado el viaje de Colón, poderes para que los territorios que había descubierto pasaran a su nombre, todo con un supuesto objetivo que se comprometiera a evangelizar a todo bicho viviente del nuevo mundo. Son las conocidas bulas alejandrinas. Por eso, los historiadores dicen sin dudar... ...que Rodrigo Borgia selló y firmó el destino de América... ...al conceder con sus bulas la titularidad de unos territorios... ...no para sus habitantes, sino para la señora... ...que había enviado allí a marineros buscando otra cosa... ...pero se encontraron con ellos. Evidentemente, estas bulas no fueron gratis para los reyes católicos. Con estos, digamos, favorcillos... ...Alejandro VI se garantizaba el apoyo sin fisuras... ...a cualquier cosa que hiciera o dijera... ...de los reyes más católicos y mucho católicos... ...del viejo continente y sobre todo del Nuevo Mundo... Pero, como nada es eterno, los papas tampoco. En 1503, Alejandro VI fue llamado por su jefe y la espalmó. Y siendo un Borgia, no podía haberse muerto tranquilito en su cama. No. ¿Para qué? Dicen que murió envenenado en una fiesta que él mismo había organizado y en la que todos los invitados cayeron gravemente enfermos. Dicen que fue el mismo Borgia quien les intentó envenenar a ellos, pero que por error el que la espalmó fue él. Como siempre, esto es quizás... Más, le más leyenda que realidad. El caso es que a su muerte, su querido hijo César Borgia perderá la sombra protectora de su padre y debe renunciar a los territorios y poderes que éste le había dado en vida, sobre todo porque fue presionado con astucia y rotundidad por Giuliano de la Rovere, sí, aquel que compitió en 1492 por el trono de San Pedro con Rodrigo Borgia. Pues sí, finalmente, y a la muerte de éste, de la Rovere llevará el anillo de San Pedro y ya conocéis su nombre. Él no fue otro que Julio II, el gran amigo de Miguel Ángel, el que le encargó y pagó un enorme sepulcro que jamás llegó a construir. Como decíamos al arrancar el episodio de hoy... ...Rodrigo Borgia no hizo nada que otros no hubieran hecho antes... ...esto es así, fue ambicioso, traicionero, manipulador, corrupto, cruel... ...pero lo mismo que la mayoría de sus antecesores... ...y de los que le llegaron después que él. Fue más político que Vicario de Cristo y no le importaba... Ni lo disimulaba, lo más mínimo. Otros sí.
1: Se tolli espacio a la tenereza, resta el silencio de un condominio anónimo, porta paciencia all'arribismo, yo preferisco el rumor de la festa.